0: Una de las particularidades que tiene el podcast es que es totalmente atemporal, cuando yo lo publico en una fecha específica, el oyente lo puede oír en cualquier otro momento, puede ser días, meses o hasta años después, así que no es fácil tratar temas con una fecha en presente puntual, ya que al ser oído puede ser que lo expresado en este momento ya tenga una realidad muy diferente. A pesar de esto, no quiero dejar pasar la fecha en que sale al aire por primera vez este nuevo capítulo. Hoy es 21 de marzo, 21 del mes 3, y desde el 2012, este día fue definido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Mundial del Síndrome de Down. Con esta celebración lo que se busca es aumentar la conciencia sobre la relevancia de este colectivo dentro de la sociedad y resaltar su autonomía e independencia individual de poder tomar sus propias decisiones. Uno de los principales motivos de hacer este programa desde la mano de Antonio es ayudar a darle visibilidad al síndrome de Down, poder mostrar que son personas con todas las capacidades de poder lograr lo que se propongan y de las cuales tenemos muchísimo que aprender. Como lo he repetido en varias ocasiones durante el transcurso de mi relato, el síndrome de Down era un tema completamente desconocido para mí hasta el momento de la llegada de Antonio a nuestras vidas llevo ya cinco años sumergido en este aprendiendo y conociéndolo y sé que me falta el resto de la vida para seguir aprendiendo y entendiendo todo lo que está inmerso en este tema así que hoy lo que quiero en esta fecha especial es invitarlos a que abramos todos juntos nuestras mentes que saquemos de nosotros todos esos estereotipos que tenemos y nos demos la oportunidad de ver todo el potencial que tienen las personas que nacieron con algún tipo de discapacidad que lo único que quieren es poder explotar todo su potencial sin tener que ser señalados o encasillados y simplemente ser parte de la sociedad como cualquier otro. Cada año para esta fecha se hacen muchas campañas alrededor del mundo desde las diferentes organizaciones que trabajan el síndrome de Down. Este año la campaña realizada por Down España se llama Que nada nos separe y lo que busca a través de un experimento social es mostrar que son muchas más las similitudes que las diferencias que tenemos con las personas con síndrome de Down. Que las barreras que ponemos están en nuestra mente. Y deja un mensaje final que quiero compartir hoy con todos y que dice, abro comillas, Si tenemos un 99% de cosas en común, ¿por qué dejamos que tan solo un cromosoma nos separe? Cierro comillas. Espero les guste tanto este mensaje como a mí, y lo tengan por siempre en la mente. Y ahora sí, a lo que vinimos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de De la mano de Antonio. Hola. Mi nombre es David, estoy llegando a mis 40 años y tengo la fortuna de llevar media vida junto a la mujer que amo, Carolina. Mi esposa hace 7 años y novia desde hace mucho más. Decidimos ser padres hace 6 años y desde ese momento mi mayor pasión en la vida es ser papá de Antonio, quien nació en Bogotá, Colombia y llegó a este mundo con síndrome de Down, dándole un giro completo a nuestras vidas. En la búsqueda de nuevas oportunidades para nosotros decidimos dejar atrás nuestra vida en Colombia y desde hace dos años estamos viviendo felices en Valencia, España. Y es desde acá que voy a narrarles mi historia. Bienvenidos a De la Mano de Antonio, un podcast muy personal sobre mi aventura de ser padre. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de De la Mano de Antonio. Creo que en este capítulo y a partir de hoy, la narración como lo hemos venido haciendo se parte en dos. Hasta hoy les he contado cómo fue ese proyecto de pareja con Carolina para tener a Antonio, lo que hicimos, cómo fue todo ese proceso de, de que Carolina quedara embarazada, después el embarazo, la llegada de Antonio los días de hospitalización y la llegada ya a la casa. Y ahora es cuando realmente empieza esta aventura, es cuando empiezo a andar de la mano de Antonio. Claro que estoy ya de la mano de Antonio pues desde hace rato y como se los pude contar, desde, desde momentos en el embarazo, después ya en la llegada de Antonio a este mundo, pero realmente hablándolo ya en términos de, de ser papás. Pues es a partir de ahora que empieza esto. Así que empezamos a partir de ahora a aprender a ser padres, a conocer a Antonio y a trabajar día a día para saber cómo es esta tarea y cómo es que la vamos a llevar a cabo lo mejor posible. Con Carolina... En el momento que nació Antonio, y desde antes de que naciera, pues ya lo tenemos pensado, pero pues después de que ya nació y, y todo lo que pasó y su condición de salud, digamos, que estaba pues como tan delicada y tan frágil, eh, nos reafirmamos en una idea que teníamos, que por los primeros dos meses, que hasta que Antonio no tuviera dos meses y no cumpliera como con toda su primera etapa de vacunas, no queríamos que nadie lo conociera que nadie lo visitara realmente soñábamos con que todo el mundo lo conociera queríamos compartirlo con todos pero no queríamos era, que nadie lo visitara para cuidar mucho de su salud Antonio estaba muy frágil su nacimiento prematuro pues había hecho que fuera un poco más complicado todavía y hasta que no tuviera sus vacunas pues no queríamos como arriesgarlo a que se le pegara algo tan bobo como una gripa sencilla Así que por los dos primeros meses, eh, Antonio estuvo con nosotros en la casa pues, todo el tiempo y los únicos que iban eran pues, los abuelos y los tíos, que en este caso pues, era el hermano de Carolina. Pues como ya les mencioné, mis hermanas estaban viviendo fuera de Bogotá. Eso sí, cada vez que ellos iban a la casa, pues era con todas las medidas de seguridad, era con mascarilla puesta todo el tiempo el lavado de manos pues era perfecto y estos primeros meses de vida de Antonio pues realmente estuvo muy quieto en la casa y digamos que los únicos aparte pues de este núcleo familiar tan cercano con los que Antonio llegó a compartir en el momento pues era ya por cuestiones médicas era pues obviamente la, la primera y la más principal pues fue con la pediatra y después con, con una terapeuta para una serie de terapias que después de salir de la clínica le mantuvimos y le siguieron haciendo a Antonio ya en la casa. Carolina en la etapa final del embarazo ya había empezado a hacer una averiguación, una investigación pues, de pediatra, ya quería como tener claro quién quería que fuera el pediatra de Antonio. Y eh, estando toda embarazada, conoció a una pediatra que le habían recomendado, Carolina le pidió una cita fue, la conoció, pues le contó de su embarazo y Carolina sintió, tuvo ese, ese pálpito de madre que esta era la persona indicada tuvieron muy buen feeling desde el primer momento se llevaron muy bien, Carolina sintió que esta persona pues era perfecta para lo que ella deseaba como madre de tener en un pediatra y aparte tenía un plus grandísimo para nosotros, que era que el consultorio de esta doctora quedaba a dos, tres calles de nuestra casa. O sea, nosotros salíamos y nos íbamos andando, caminando, y en cinco minutos ya estábamos en su consultorio. Esto pues en una ciudad como Bogotá, como que como ya mencioné antes, tiene un tráfico tan caótico, pues era perfecto. Esto era un beneficio gigantesco. Y sin saberlo en ese momento, haber tomado esa decisión pues después, pasados los años, se fue fundamental. Esto más adelante, cuando lleguemos a ese momento, pues descubrirán la importancia tan grande que fue tener a esta pediatra ahí al lado de nuestra casa. Así que al ya tener seleccionada a esta pediatra, cuando ya estuvimos en la casa después de salir de la clínica, Carolina pidió una cita el lunes después de ya llegar a la casa con Antonio y se la dieron en esa misma semana el martes o el miércoles o jueves de esa semana y esa digamos que fue la primera salida de Antonio ya de la casa y yo ese día la conocí, yo no la conocía todavía y ese día pues reafirmamos que lo que Carolina había pensado era totalmente cierto, sin dudas esta era la mejor persona que podríamos haber escogido para que cuidara de la salud de Antonio. Ese día pues le llevamos todos los exámenes, todo lo que ya le habían hecho a Antón en esos primeros 15 días en la clínica y le comentamos pues acerca de esas dudas o esa incertidumbre que sentíamos sobre la necesidad de estar con gente que supiera del síndrome de Down, sobre que fueran como muy especializados en el tema. Y en ella descubrimos algo maravilloso y fue sentir que ella estaba ahí para tendernos la mano ella con total sinceridad y total tranquilidad nos dijo pues que el síndrome de Down no era su fuerte que ella no tenía un mayor conocimiento sobre esto que obviamente pues lo había estudiado lo sabía pero pues no, 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 era, no era su fuerte pero que ella estaba dispuesta a estudiar y aprender y hacer todo lo necesario para podernos ayudar y sacar a Antonio adelante así que ella nos dio una, una luz, ella nos mostró que si queríamos, pues lo íbamos a lograr y a trabajar juntos. Y esto fue realmente maravilloso. Fue sentir que, que realmente no era necesario estar con alguien súper especializado, sino que tocar estar era con alguien que tuviera la disposición de aprender. Y aprender junto a nosotros, que también estábamos en ese proceso. Y esto yo creo que fue una enseñanza, en ese momento no la vimos tan clara, pero después para la vida, pues es una enseñanza gigantesca. Porque es entender eso. Es entender que en una situación como la que estábamos viviendo, y con una persona como Antonio que llega al mundo con síndrome de Down, pues lo que hay que estar es dispuestos a dar lo mejor y aprender juntos. Y afortunadamente pues esto lo, lo recibimos de esta pediatra, fue la pediatra Antonio durante todo el tiempo que estuvimos en Bogotá hasta antes de venirnos a España y viviremos por siempre agradecidos con ella por todo lo que nos dio en la vida. Aparte de la pediatra, la otra persona que estuvo en contacto con Antonio en esos días por cuestiones pues, de, de su parte física, fue una terapeuta ocupacional que venía a la casa para continuar el proceso que se le venía haciendo ya desde la clínica. A salir de la clínica nos recomendaron a unas personas, Carolina consiguió que viniera alguna y venía tres veces a la semana Hacerle una terapia ocupacional a Antonio, básicamente para empezar a estimularle mucho pues, todos sus movimientos, su cuerpo y sobre todo seguirle trabajando mucho al tema de la posición de la lengua y la tomada de la leche. Y aparte de esto, pues ella también le hacía unas oximetrías, que era básicamente pues, hacerle un seguimiento a la saturación de la sangre de, del oxígeno en la sangre de Antonio porque pues, obviamente el objetivo era poder llegar en un momento, no pronto, pero a mediano plazo, poder poder, poder llegar a destetar a Antonio del oxígeno. Así que ella venía y tres días a la semana le hacía esto, le hacía todo su seguimiento y le hacía una serie de ejercicios, los cuales pues, nos enseñaba para que nosotros después también pues, los estuviéramos haciendo todo el tiempo y hacía el seguimiento del tema de la oxigenación. Al cabo de una semana de ya estar con Antonio en la casa, yo tuve que volver a trabajar. Digamos que en Colombia la licencia de, de paternidad para los hombres es muy corta. Yo tuve la fortuna que en el momento que nace Antonio yo tenía acumuladas unas vacaciones y así que pude tomar mi licencia y juntarlas junto a unas vacaciones que tenía y pues logré estar los 15 días que estuvo Antonio hospitalizado y después una primera semana en la casa, pero ya después pues llegó el momento de, de volver a trabajar. Ese momento generó en mí unos sentimientos encontrados. Era no querer separarme de Antonio, era querer estar ahí mirándolo todo el día porque era algo maravilloso. Pero al mismo tiempo era también sentir la necesidad de volver a trabajar, de volver a, a seguir en, en una rutina diferente. Era como mentalizarse que Antonio ya estaba acá, había nacido, teníamos una condición con la que no contábamos, pero pues de la cual ya rápidamente nos habíamos adaptado y estábamos ya totalmente acostumbrados, ahora solo era pues cuestión de aprender y manejarla lo mejor posible. Pero la vida seguía. Y eso era lo que yo necesitaba en ese momento de la vida entender. Y al volver al trabajo, pues me ayudó muchísimo en esto. Y además era salir como de esa rutina, porque a pesar pues de todo el amor, de lo delicioso que era estar con Antonio, pues igual era una, se vuelve una rutina que es, que es desgastante, físicamente es desgastante y querer ya como cortarla y salir a hacer otra, otras actividades diferentes pues para mí era, era muy valioso en ese momento. Obviamente cada día pues trabajaba lo justo para poder llegar rápido a donde Antonio nuevamente, podérmelo comer a besos, poderlo tener en mis brazos, poderlo disfrutar cada segundo. Pero sí digamos que esa vuelta al trabajo pues fue fundamental. Y para Carolina, ese momento pues fue también pesado, obviamente, pero también yo creo que fue muy, muy, muy valioso para ella y su relación con Antonio. Porque obviamente en el momento en que yo ya empiezo a trabajar, Carolina pues queda hasta ese día. Hemos estado los dos trabajando en todas las tareas, en toda la rutina de Antonio, en su alimentación, en su bañada, en sus cambiadas, en todo... Y en ese momento, pues yo ya voy a estar unas 8 o 9 horas diarias por fuera de la casa, en las que ella va a estar a cargo con totalmente Antonio. Entonces al principio, pues el primero estaba nerviosa, el segundo, pues el desgaste, pues era bastante. Pero yo siento que ese periodo, pues los une muchísimo a ellos. Desde antes, obviamente, yo creo que pues una mujer tiene un vínculo con un hijo que uno como hombre, pues nunca podrá ni entender ni... ni, ni y sentir, pues, que, pues es un ser que creció dentro de ella, estaban conectados, eso es un, una cosa pues que parece como mágica a veces, pero ya después una vez que Antonio está acá compartir esos ratos y haber estado todo ese tiempo tan penetrados digamos, pues hace que la relación de Carolina y Antonio sea como es hoy en día, pues que son unidísimos y Antonio sabe perfectamente en qué momento buscar a su mamá y cuándo la quiere y cuándo la necesita y eso pues es maravilloso cuando yo ya me fui pues afortunadamente estaban los papás de Carolina que estaban pues ahí acompañándola casi que de tiempo completo también y pues ellos digamos que era una ayuda diferente no era la ayuda que yo le podía brindar a Carolina pero ellos igual estaban ahí apoyándola y ayudándola constantemente y estos ratos obviamente van creando ya un lazo también entre abuelos y nietos, que también pues son clarísimos y se van viendo reflejados de ahí en adelante todo el tiempo. En esos días cuando yo ya volví al trabajo, mi carona pues estuvo más tiempo en la casa. Ella empezó a buscar esa, esa unión con familias que ya tuvieran eh, hijos con síndrome de Down, que era una de las recomendaciones que nos habían hecho, como rodearnos de, de, de experiencias ya de gente y, y ver y pues poder con ellos compartir lo que estábamos sintiendo. En la clínica nos habían hablado de una niña mía que había nacido unos 6-7 meses antes que Antonio. Había nacido con síndrome de Down y había estado una situación similar a la de Antonio. Había nacido prematura, había estado unos días hospitalizada. Era una situación muy, muy parecida. Y una de las enfermeras con las que estábamos en, en cuidados intensivos tenía todavía contacto con, con la mamá de Mía y le había dado el teléfono a Carolina. Así que Carolina pues ya en esa semana, en esos días que ya estaba en la casa con un poco más de tiempo, mientras Antonio dormía, se puso en contacto con ella, le contó pues, de lo que estábamos viviendo, de la llegada de Antonio, de lo similar pues, a lo que ella había vivido y de los miedos y dudas que se empiezan a generar. Y ella le dio a Carolina un testimonio de tranquilidad. Era un, un relato que nos daba, que nos compartía ella, en la cual pues, nos planteaba... Que realmente teníamos era que estar tranquilos que era obvio tener miedo que era obvio sentir una incertidumbre por momentos pero que todo esto iba a ir pasando y una de las cosas más importantes era aprender a no pensar más allá del momento porque claro en el momento que nace Antonio nos dicen que tiene síndrome de Down y en medio pues, de todo ese desconocimiento que he repetido tantas veces que había, pues uno empieza a cuestionarse hasta dónde va a poder llegar mi hijo. ¿Será que un día va a poder correr? ¿Será que va a hablar? ¿Será que va a sumar? ¿Será que un día va a poder jugar fútbol? ¿Será que un día va a poder viajar solo? Empiezan a cuestionarse una cantidad de cosas que ella en ese momento nos dice en eso es en lo que no hay que concentrarse. Porque eso puede que llegue o no llegue y no importará. Lo que importa es este momento y velar porque ahora esté bien. Ahora necesitamos que Antonio esté muy bien y vamos a trabajar para eso. Y es aprender que es un proceso diferente. Es aprender que este desarrollo de Antonio es pues, diferente a lo que en cualquier momento éramos podido llegar a imaginar o con lo que estábamos contando y hay que aprender a disfrutar ese proceso y esto afortunadamente es lo que hemos venido haciendo desde, desde hace cinco años es disfrutar cada minuto cada pequeño logro de Antonio pues lo disfrutamos al máximo cada paso nuevo que hemos dado juntos pues es maravilloso es increíble y esto como reflexión de vida, además. Muchas veces, por estar uno concentrado en el destino final, pues no disfruta todo el recorrido que se está haciendo. Y con Antonio, lo que queremos hacer y lo que hemos venido haciendo, pues es disfrutar este recorrido. Sin importarnos hasta dónde vamos a llegar. Al final no importa. Y la vida misma nos lo iba demostrando. Hace cinco años no imaginábamos dónde íbamos a estar hoy. Hace cinco años no imaginábamos todo el recorrido que íbamos a estar haciendo juntos. Y lo hemos hecho y ha sido delicioso de vivir. Y de aquí para adelante no importa dónde nos lleve el camino lo importante es que lo seguiremos disfrutando al máximo todo el tiempo. Dentro de las rutinas que se fueron creando en la clínica en esos meses en esos días de hospitalización de Antonio pues una que era fundamental era el tema de su alimentación cada tres horas esto tenía que seguir siendo así porque pues parte importantísimo era que Antonio siguiera creciendo siguiera subiendo de peso y cada vez aprendiera mejor a tomar a, a succionar a poner bien su lengua todo este tema así que por reloj en la casa cada tres horas le seguíamos dando eh, su leche la mayoría de las veces pues cada lo, lo ponía en su pecho pero pues, solamente no y al igual que en la clica no era tan fácil que él succionara así que normalmente pues le dábamos en tetero que carolina se extraía y después pues le empezamos a complementar con fórmula porque tampoco la producción de carolina no era tan, tan alta ...para suplir toda la demanda de Antonio. Y en esta rutina de darle comida cada tres horas... ...pues durante el día no era tan duro... ...pero en esas alimentadas de madrugada... ...de noche de madrugada huyeran a veces durísimas. Digamos que nosotros le damos a las nueve de la noche... ...después tratábamos de mantenernos medio despiertos hasta la medianoche... Pero pues a la medianoche, después de esa tomada, ya caíamos. Pero después tocaba darle a las 3 nuevamente y después a las 6 nuevamente. Y al principio, durante esos primeros días, con Carolina nos levantábamos los dos. Estábamos todo el tiempo los dos juntos. Pero al cabo de una semana, y cuando yo empecé a trabajar, pues dijimos, no, esto, esto es un desgaste muy loco. Y como afortunada, o afortunado o desafortunadamente, no lo sé, pero en ese momento, pues como ventaja... Eh, como le damos era contetero, no tenía que ser necesariamente Carolina lo que le estuviera dando, pues nos empezamos a, a intercalar. Una noche se hacía cargo Carolina, una noche yo, una noche Carolina, una noche yo. Y así, pues al que esa noche no le tocaba, pues podía estar más... No era que durmiera profundo, porque igual pues estábamos los tres en el cuarto, había todo el tiempo una luz prendida... Pero por lo menos se descansaba un poco más. Pero lo rico de todo esto pues era seguirnos acompañando. Era, era volver a estar al final de cada día los tres ahí juntos. Era ver cómo Antonio nos llenaba de un amor increíble. Y cómo esos ratos... Que eran pesados, porque estar a las 3, 3 y media, 4 de la mañana sacándole gases a Antonio y uno tratando de caerse del sueño, pero era delicioso, era muy muy rico y, y sobre todo estar ahí los tres, era como volver al final de cada día sin importar el afán del día, sin importar cómo era estado, si bien o malo, si el trabajo era estado pesado, si llovía o no, al final estar los tres juntos en nuestro cuarto y volver a acostar a Antonio después de la tomada ahí al lado en su cunita y volvernos a dormir y oírlo ahí respirando pues era realmente algo delicioso de vivir. Y bueno, pues acá empieza esta, esta rutina de ser padres, arranca esta tarea de aprender a conocer a Antonio y a conocernos a nosotros mismos como padres. Como siempre les agradezco muchísimo que me estén acompañando en este relato. y Les mando un abrazo muy fuerte.